0: Привет, это Таня и подкаст Активия тревожная. В сегодняшнем эпизоде я хотела бы рассказать вам про книжки и не только, которые я поглотила за первый квартал. Видите, старая аудиторская банковская закалка не дают мне расслабиться, и я все еще измеряю жизнь кварталами. На самом деле последние три недели я вышла на работу и я работала, и у меня особо не было времени но я решила что мне хочется задокументировать это хотя бы для себя самой на самом деле когда я записывала эпизод про книги 2022 года я поняла что я уже не помню половину того что было в книгах поэтому я лучше запишу сейчас про то что я недавно прочитала и недавно посмотрела и, может быть кому-то это будет интересно полезно кто-нибудь что-нибудь еще посмотрит прочитает Небольшой апдейт по ситуации. Прежде всего, я уже три недели работаю. Сначала это было довольно стрессово, сейчас я привыкла. Все вроде бы нормально идет. А мне все нравится. Все очень милые. У меня очень интернациональная команда, поэтому я открываю для себя много нового. Например, то, что апрель месяц полный праздников, просто под завязку забитый. В России ни одного праздника нет. А у нас в команде очень много. И да, кстати, если вы слышите трамваи, автобусы, машины, э, колокольный звон. Это все это все прелести сербской жизни. Я живу с этими трамваями каждый день, и вам тоже придется. На самом деле, просто у меня еще открыта балконная дверь, потому что я сижу прямо. У окна на меня светит солнце, и если я закрою дверь, я сварюсь прямо здесь. То еще э, мы подали на ВНЖ, как я уже говорила, и я успела его получить, свое ВНЖ. Руслан пока еще ждет. Вот остались еще некоторые бюрократические штуки, да, Руслану, получить типа его ВНЖ. Мне нужно еще получить разрешение на работу, не странно то, что я уже работаю. Это просто еще одна бумага, которую надо сделать. Вот, мы этим всем продолжаем заниматься, банки, все вот такое. Погода у нас э, странная, на прошлой неделе выпал снег, э, через два дня он растаял, э, в общем, да, в одни выходные 20, через два дня ноль, иногда, конечно, моя голова взрывается от таких перепадов температур, но я надеюсь, что сейчас весна разойдется на полную, будет тепло, в ближайшие выходные у меня четыре дня выходных, э, Пасха. Будем отдыхать, я надеюсь. Куда-нибудь в интересное место поедем. Или сходим, на крайний случай. Ну, а теперь переходим. Сначала я поговорю э, про книги. Переходим к книгам. За первый квартал я успела прочитать 10 книг. Да, кажется, много. Но ну, у меня была цель 30. За первый квартал я прочитала 10. Я пытаюсь э, как-то обогнать время. И сейчас я вам расскажу про книжки и что я про них думаю. Прежде всего, я решила начать год э, с каких-нибудь коротких книг, чтобы побыстрее да, набрать темп. И одна из самых коротких книг, и самых рекомендуемых коротких книг, это «Скотный двор» Джорджа Оройла. Я никогда не читала «Скотный двор», я, конечно, читала э, «1984». Я решила прочитать «Скотный двор». Это очень классная книга, она очень короткая, она читается за один вечер, и это очень интересная книга власти, пропаганде, и в целом это практически краткое содержание, 1984, и мне она показалась очень важной, очень интересной, очень актуальной единственный побочный эффект прочения этой книги. Сейчас, когда я вижу рекламу всяческих игр с фермами, где там на аватарках, на картинках есть миленькие свинки, и я не могу на, на свинок на ферме смотреть уже так спокойно. Но книга очень классная. Я прям советую почитать, потому что она реально короткая, нечего делать, а о многом говорит, мне кажется. Потом Uh, мне идет uh, интересная книга. Я начала е ⁇ еще слушать. Я слушала аудио. Я начала е ⁇ еще слушать uh, в конце того года. Вот и дослушала это, наверное, такое мое небольшое открытие, то, что я это нашла. И мне она очень нравится. Книга Lex Croucher Reputation. Эта книга Lex Краучер Reputation. Это такой современный take на... Uh, Роман эпохи Джейн Остин, то есть, в общем, всё, все дела происходят в ту эпоху, все какие-то, большинство условностей каких-то светских и так далее, они сохранены, но это современный тейк, там люди подросткового возраста ведут все больше как современные подростки. В общем, такая Джейн Остин э, в современной интерпретации, что мне было очень интересно им почитать, потому что я люблю Джейн Остин. И мне кажется прикольным да, ее приложить в какую-то современную интерпретацию. Я бы сказала, что это какая-то, знаете, альтернатива Бриджертона здорового человека. То есть вроде это роман про ту эпоху, про те правила, но при этом он не тупой. Единственная такой, как бы, мысль, которая меня постоянно преследовала, это сложно понять, насколько это реалистично по отношению к тем временам. Но мне было очень интересно почитать вот про героинь там, 18 века, которые бухают, курят разные вещества и веселятся, в общем-то, как, не знаю, современные люди, 20-летние. Потом мне очень понравилась любовная линия. Само редко такое бывает, когда <laughs> мне нравится любовная линия, и здесь любовная линия была прям очень интригующая, всякие там сцены поцелуев и сцены, когда там главная героиня думает о молодом человеке, который ей нравится, они очень интригующие, меня прям какие-то романтические сцены давно <laughs> не заводили, так скажем, и... Может быть, мне нужно читать больше любовных романов, может быть, мне нужно читать более, больше хороших любовных романов. Единственное, здесь был вот этот штамп про то, что героиня такая немножечко не такая, как все, но, в принципе, он был сделан очень аккуратно и, в общем, не торчит, как бревно в глазу и не мешает читать, как в некоторых книгах. И еще очень интересно там был разговор там, о согласии, о сексуализированном насилии через призму героев XVIII века, и когда все браки в были договорными, и там не знаю, сексуализированное насилие было практически в каждом доме. Интересно о том, что вот, это, вот этой темы ее, наверное, в книгах тех времен нет. Мне кажется, приятным как-то э, ретроспективно поговорить об этом. Это, очень, на мой взгляд, очень интересный подход э, к Джейн Остин с таким современным налетом. Такая, знаете, Джейн Остин с, с блэкджеком-шлюхами, на самом деле. Там есть этого немножечко. И я хочу сказать, что у этой книги есть перевод на русский язык. Если вы не читаете на английском, почитайте ее на русском. Мне кажется, она очень классная. Номер три у меня идет э, такой коротенький нонфикшн, который «Давид Бадил», Jews Don't Count». «Давид Бадил» — это популярный... Ну, популярный, наверное, где-то в 90-х он был популярный. Может быть, сейчас он популярный, не знаю. Это британский комик с еврейскими корнями. И, собственно, это книга о том, каково быть евреем, и о том, что обычно евреев относят к белому большинству, да, когда говорят о каких-то притеснениях. Но на самом деле евреи — это этническое меньшинство, скорее, да, если смотреть по тому, как мы выделяем этнические меньшинства, и их тоже постоянно притесняют. Но при этом какая-то репрезентация евреев в кино, там, в литературе всегда считается за белую репрезентацию. То есть, да, если герой еврей, то это не репрезентация меньшинства, это белая репрезентация. Вот. и очень интересно э, мне было почитать потому что меня в принципе интересуют всякие такие темы про притеснение про э, роли меньшинств э, и про отношения к ним, и если у вас есть какие-то там, не знаю, еврейские корни или отношения к еврейским корням если вам интересна всякая тема расизма и притеснений в целом э, почитайте книгу, она довольно короткая мне кажется, там аудиокнига на 4 часа всего, в общем да, классная еще одна книга, которую я прочитала в рамках своего проекта «Прочитай много коротких книг». Ширли Джексон. «Мы всегда жили в замке». Это очень интересная такая история двух сестер. Они живут в каком-то поместье, все вокруг умерли, их никто значит, в деревне около поместья не любит. И она очень классно написана и затягивает, и... Там понятно, что есть какая-то тайна, почему все так произошло, и ты прям очень сильно заинтригован, тебе хочется узнать, что же получилось, кто виноват. И главное, что в конце нет однозначного ответа, и ты, в общем-то, можешь интерпретировать сам, и конец меня в какой-то мере даже удивил. Вот. Классная книжка. Мы даже жили в замке. Почитайте ее. Следующая у меня uh, есть... Uh, это очень неожиданная книга. Uh, Flames of Albion Джен uh, Мензис. Uh, это авторка этой книги. Uh, она ютубер. Она на ютубе выпускает uh, видео про книги. Она довольно много читает. У нее Она сама пишет, как вы видите, да, фэнтези uh, и книги для детей про мифы. По-моему, она защитила кандидатскую по древней истории. Ну, в общем, она историк. <laughs> И на ютубе делает видео про книжки. И это ее фэнтези-роман первый. Он очень такой умильный. Прямо там есть всё, вот, что тебе хочется. Мне кажется, это вот ситуация, когда она такая, типа... О чем бы мне хотелось почитать? Я написала обо всем, о чем бы ей хотелось почитать. Там есть магия, драконы, волшебный университет, волшебный социализм, лесбийская любовь. И Местерие мне кажется, что это прям такой фанфик. Но, на мой взгляд, очень интересно. Книжка прикольная, если вам интересны какие-то эти темы, мне было интересно почитать такое легкое, там э, немного какой-то драмы, но интересное такое построение мира. В основном эта книга больше про описание мира и какое-то начало приключений. Там, я так предполагаю, что должно быть продолжение. Вот, мне понравилась э, романтическая линия, и там. Между двумя девушками романтическая линия, она очень классно написана, очень интересно исполнена. Главная героиня бисексуальная, я тоже обеими руками за презентацию. Очень милый дракон, дракон прямо, душечка, лапочка и вообще мимими. -ми -ми. Если вам хочется мими, -ми -ми, просто почитайте эту книжку. Сюжет интересный, было интересно читать, но да, очевидно, что это первая книга в серии, пока непонятно, что будет дальше. Вот, перевод на русский я не нашла. Интересно, кстати, ну, то есть я, поскольку смотрю видео этой девушки, я знаю, как немножко там о каких-то ее ценностях, да, о том, что она э, такая за борется за права, и, в общем, у нее разные феминистские взгляды, и э, мне было интересно посмотреть на то, что она, в в какой-то фантазийный свой мир принесла социализм равные права, и вот это вот все. Это интересно, это прикольно. Да, молодец. прибегай мне еще. Я, если она напишет что-то еще, я с радостью почитаю, потому что мне кажется, прикольная такая милота сплошная. Дальше у нас идет книга, которая это просто... Это книга, которая подвигла меня на то, чтобы записать этот эпизод потому что я считаю, что они все должны знать больше. Просто книжка называется Ray Bearer, Джордан и И это я на adult fantasy с африканским колоритом. Я решила ее почитать именно потому, что ну там тоже один ютубер прям советовал-советовал. Я такая, о, африканский колорит. Никогда не читала фэнтези с африканским колоритом. В принципе, мало читала книг э, африканских авторов. Я начала читать, после первой главы мне как-то было так, а, непонятно, что происходит. Но главе к пятой я уже просто не могла оторваться. Я прямо я хотела знать, что будет дальше. И еще, конечно, книжка хорошо работает. Сначала тебе, конечно, трудно с какими-то названиями э, мифических существ, с названиями одежды. Мне приходилось гуглить, что это, как это выглядит, чтобы себе представить. Еще на самом деле... Первое время было сложно, потому что я по привычке представляю всех героев фэнтези белыми, ну просто как так мы жизнь сложилось. и первое время сложно, и тут наоборот по умолчанию большинство героев темнокожие. И там есть разные, там в принципе по именам героев понятно, там есть э, какой-то регион, в котором я так понимаю. Какие-то индийские народы, в каком-то регионе более азиатские. Вот, там есть разные. Там есть, в принципе, регион, который, типа, отсылка к России. А у них холодно, и они очень суровые. Это меня повеселило. Мне очень понравилось, потому что там потрясающий просто прекрасно прописанный мир. Там детальный легенд, религии, все описано, при этом это все не как-то скучно, и книга не сказать, что какая-то слишком длинная, затянутая просто детальность проработки просто потрясающая. И то, что это Янга и главная героиня подросток, но там нет такого, что... У меня часто бывает, что герои-подростки меня откровенно бесят вот своей этой подростковостью тупостью. Тут нет, у нее практически нет такого. То есть она как бы подросток, но при этом нормально, у нее есть мозг. Еще в этой книге нет любовного треугольника. В Янга Дал в книге нет любовного треугольника. Это просто потрясающе. Я не ненавижу уже. Меня уже бесит эти Янга Дал с любовными треугольниками. Здесь очень классно, и здесь очень классная любовная линия. Она очень интересно прописана. И, в общем, даже мое чертовое сердечко растаяло. Еще здесь есть, конечно же современная книга современного автора. Я угадала, вот здесь есть ЛГБТ-репрезентация, и в том числе есть и сексуальная репрезентация, что бывает редко, и она описана очень хорошо, на мой взгляд. И то, что я встречала комментарии от представителей сообщества, прям очень хорошо проработано. Мне понравилась одна из таких главных тем в этой книге, это тема абьюза со стороны родителей и проживание этой травмы ребенком и как ребенок из этой ситуации выходит и ну это важная тема и она хорошо очень аккуратно проработана мир Калорита раз повторюсь просто потрясающий очень интересный сюжет оригинальный и сначала там все так начиналось я думала ну сейчас у нас будет типа школа магии как в Гарри Поттере но школу мы быстро проехали пошли в взрослую жизнь и книжка просто очень классная. И у нее есть перевод на русский. Я дам ссылочку, если вам интересно. Дальше идет э, вторая книга Лекс Краучер в ее вот этой серии. Джейн Остин Романов. "Infamous". Тоже очень классная книжка. Очень сложно понимать, да, насколько всему этому можно верить, потому что здесь еще добавляется ЛГБТ-репрезентация, здесь любовная линия происходит между двумя девушками, но, в принципе, там в конце такой arrangement, что, может быть, все и правдоподобно. Очень милый душевный роман, очень трогательные романтические отношения, интересный сюжет, там некоторые вещи так закручены, в частности от того, что герои иногда начинают бухать и уже не понимают, где, где реальность где вымысел, но классная книжка. Я бы посоветовала ее почитать. Вот ее перевод на русский я пока не нашла, но, может быть, переведут, раз э, первый роман перевели. И, на самом деле, у Лекс Краучер выходит третья книжка в этой серии скоро, по-моему. Так что, надеюсь. А это мне очень понравилось. Там есть такой разговор о творчестве разговор э, в ожиданиях общества от тебя. В общем, классно, мне кажется. Если вам понравился первое, то почитайте второе. Идем дальше. Значит, номер восемь у меня книга, вторая часть. Raybearer Redemptor. Redemptor, тоже Джордан и Фуека. И, по-моему, это конец. Э, и дальше не будет третьей книги, я надеюсь потому что мне показалось, что история закончилась, и мне бы не хотелось, чтобы ее как-то дальше растягивали. Мне понравилось развитие истории. Очень классная тоже книга. Там был, появился намек на любовный треугольник. И я прям такая, о, господи, сейчас сейчас будет любовный треугольник в янгадалте но нет. Нет, он не случился, совершенно неожиданно. Мне нравится, когда меня так таким поворотом отрезляют в общем, я советую вам почитать эту, эти две книжки, Рибер и Редемптер. Uh, обе они переведены на русский язык, и они очень классные. Очень свежая, очень новая, мне кажется, мысль, для меня, по крайней мере. Uh, никогда не читала фэнтези с африканским колоритом, uh, тем более никогда не читала, так, наверное, такого качественно сделанного янг Далт», практически без всех вот этих раздражающих штампов. Если вы хотите узнать про раздражающие меня штампы в Young Adult, у меня есть эпизод про сериал uh, Shadow and Bone, и я там рассуждаю про чем плохо Young Adult. Переходим к номеру 9. Это самая неоднозначная книга в этом списке, потому что это максимально странная была для меня книга. Я читала ее для книжного клуба себе из Москвы, и это было очень тяжелое чтение, потому что оказалось, что постмодернизм не для меня. Я вообще на самом деле потом придумала шутку, что просто на обложке книжки нужно писать осторожно, модерн. Это странная очень книга, это то ли детективная история. А, я не сказала, что это. Книга называется «Сияние Катерины Валенты" и это постмодерн. Там... Мне кажется, в итоге, после обсуждения в книжном клубе, э, мне кажется, что тут для автора форма важнее содержания. Содержание прям хромает ноги. Э, то есть там задается какая-то полудетективная история, но ответа как бы нету. И, в общем, там все рассказчики ненадежные. И очень много каких-то вставок, которые... Может быть, если вам интересно, как бы интересуетесь эрой черно-белого кино, и это все вам кажется прикольным, вы, возможно, в этом увидите что-то для себя. Я просто пыталась дожить до конца книги, чтобы узнать, кто убийца, и в итоге так и не узнала. Поэтому читайте на свое усмотрение. Ну, может быть... В общем, она странная. Это очень странная книга. Не знаю, как к ней относиться. Последняя в сегодняшнем выпуске книга будет uh, «Legends and Latest» Тревис Балдер. Это новый жанр книг для меня, которую я бы назвала «Cozy Fantasy». И это просто сферическая, концентрированная милота в вакууме. Если вам хочется что-то прочитать милое и прям быть в постоянном спокойствии, это отличный вариант. Нет, там есть, конечно какие-то проблемные моменты героям, что-то угрожает, но в общем-то, когда ты читаешь такую книгу, ты понимаешь, что тут не может ничего закончиться плохо, и даже, в общем-то, какие-то несчастья, которые происходят, они в итоге придут к что у героя все будет настолько хорошо, что прям вообще космос. Там сюжет такой, значит, главная, наша главная героиня Орчиха, она была, ну, я так понимаю, наемницей, она решает бросить это дело, потому что спина уже болит и в общем годы не те и открыть кафе, потому что ее она была у гномов в каком-то городе ей очень понравилось кофе и она хочет открыть кафе, а вот в тех местах, где она собирается жить, никто не знает про кофе, то есть короче это вообще все новое предприятие и так далее и в общем там она открывает кафе, она нанимает а, Сукуба помогать ей э, быть баристой. Потом они встречают какую-то антропоморфную крысу, ну, типа Мастера Сплинтера из Черепашкинди, которая любит печь булочки. Она начинает... Эта крыса печет им булочки. И, в общем, у них потом там в этом кафе заводится какая-то волшебная гигантская кошка, которая мурчит, как трактор. Это просто сферическая милота. Там вообще все... Очень классно происходит. Хотя начинается книга с э, описания того, как Корчиха работает наемницы и там <свят> кровь, кишки и все такое. Но потом там просто булочки с корицей. Мне очень хотелось булочек с корицей. Булочки с корицей, латы и счастье до конца дней. Перевод на русский я не нашла, так что читайте на английском. Она очень милая, она не длинная, она совершенно приятнейшая книжка. 5 баллов. Ну, еще у меня есть, наверное, несколько сериальчиков. Я хочу сказать предысторию у этого всего такая, что Руслан решил практиковать английский и смотреть сериалы на английском. И он очень долго искал где-нибудь, значит, какие-нибудь сериалы несложные на английском. И в итоге из всего этого длительного поиска он вышел с тем, что начал смотреть Академию Umbrella. Не знаю, когда я ему предложил как несложный... В плане английского сериал. В общем, в итоге мы посмотрели с ним все три существующих сезона Академии Umbrella, и это, ребята, космос. Это просто потрясающий сериал. Мне он очень нравится, реально. Там шутки отличные, музыкальное сопровождение просто потрясающее. Актеры прекрасные. Это такое про супергероев, но это супергерои-неудачники. Мне нравятся. Они есть на Netflix. Если, в общем, вам интересно про супергероев и нравится Стёп над супергероями, Академия Умбрелла прям класс. После этого мы смотрели, опять же, на Netflix «The Good Place». Ну, там начинается с того, что героиня наша попадает, типа, в рай... Но она понимает, что она не должна была попасть в Фрай, это какая-то ошибка. И дальше там все развивается интересно. Такой, ну не ситком, конечно, там есть развитие сюжета, довольно сильное. Но это комедийный сериал, у него короткие серии, минут по 20. И он очень прикольный. Прям реально, мне было очень интересно, что там будет дальше происходить. Он очень смешной, там классные шутки, классное чувство юмора, очень... Прикольные актеры тоже. The good place, советую. И еще я посмотрела второй сезон Shadow and Bone. Сначала я думала сделать отдельный эпизод. Но теперь я даже не знаю. Может быть. Но, значит, первая моя реакция такая, что типа, вау, нифига себе. Потому что, когда вышел первый сезон, он был полностью снят по первой книге. Shadow Бон. И, соответственно, я ожидала, что второй сезон будет полностью по второй книге и так далее. Ну, хорошо, там в первом сезоне есть часть про шестерку воронов, э -э которая, в общем-то, надергана из... Наверное, из первой книги про шестерку воронов. Не суть. Суть в том, что второй сезон Shadow and Bone снят не по второй книге, он снят по второй книге, скрещенный с третьей книгой и вообще переделанный нафиг. Они переделали конец и наоборот это не сделали его интересней возможно потому что им не хотелось терять э, актеров которые играют Мало и Алину потому что они выбывают из э, сюжета после третьей книги Shadow and Бом это интересно они не боятся расстроить фанатов книг тем что просто берут это все две книги скамкивают их вместе выкидывают какие-то скучные сидения в подземельях там, значит, я помню, была какая-то нудная тема с этими какими-то религиозными фанатиками. Все сидели в подземелье и молились. Это довольно много времени занимало во второй, по-моему, книге. И тут просто как бы такие, типа, нахрена это надо? Это же скука смерти. Добавьте экшена и выкиньте вот это все. Ну и плюс они добавили сюда завершение истории противостояния Казы и Пекаролинза из... Шестерки воронов». И, собственно, второй сезон заканчивается тем, что ну, в общем, сюжет с Дарклингом у нас закончился. И дальше мы переходим к сюжету царя Николая. Это сюжеты книги «Король шрамов» и «Танец волков», по-моему. Ну, соответственно, сюжет и диалогии про короля Николая уже мы переходим. Но при этом у нас э, герои Шедовин Бомб, которые должны были выбыть, никуда не выбыли. То есть Алина осталась, она будет продолжать действовать довольно активно, я так понимаю. Что интересно. Идет разг разговор уже в последней сцене, правда, вот этот наркотик, который, по-моему, был во второй книге шестерки воронов. Хотя я могу ошибаться. Ну, в общем, они знатно смешали все сюжеты. И мне уже... Мне интересно теперь посмотреть третий сезон просто, чтобы... Как минимум, чтобы посмотреть, куда они пойдут <laughs> дальше. Это хороший ход. В целом сезон мне понравился. Он, в принципе, сделан на, на уровне с первым. Возможно, не вызвал у меня такого прям восторга, потому что я знал уже, что будет. Вот. туда наверное то, что я читала книжку, немножко мне подпортилось. С другой стороны, они перемешали книжки, и сюжет э, освежился. В общем, да, если вам понравился первый сезон Shadow and Bone, можно посмотреть второй. Дальше они держат интригу. И это... Это показатель. На этом, наверное, у меня все. Спасибо большое, что меня послушали. Подписывайтесь в Инстаграме, подписывайтесь во всех приложениях, где вы слушаете подкасты, и до следующего эпизода, который, я надеюсь, будет скоро, но не могу ничего обещать. Пока!